0: Radio Chilango presenta Cámara carnal Es lunes, lunes 5 de febrero del 2024 Es la una de la tarde en punto Yo soy Nacho Lozano Y esto no es un noticiero
1: Así suena el mediodía
2: nuestra movilización es pacífica en todo el país. Ya hay movilizaciones en todo el país y bueno, muestra está de que no estamos. ya tenemos unidades ahí pesadas para hacer el bloqueo. No lo vamos a hacer porque queremos tener el diálogo respetuoso con las autoridades.
3: Hay que alejar al poder judicial de la política y no arrojarlo al fondo de ella para que no resulte un juego de las pasiones. Agrego yo, militancia y judicatura no son afines. Estas palabras se repiten hoy en este recinto, 107 años después.
4: En el mejor de los casos, López Obrador es débil e incompetente ante el crimen. En el peor... Lo aprovecha para consolidar su poder.
5: Quiero reiterar que el Movimiento Ciudadano no vamos a acompañar ninguna iniciativa que pretenda desmantelar el Estado mexicano, debilitar al Poder Judicial, vulnerar su independencia y su autonomía.
3: Porque los muros no van a resolver los problemas, ni la contención que se pueda hacer en el sur para la migración. La solución más humana, eh, más justa y más eficiente es la inversión en los lugares en los países que lamentablemente expulsan más gente por diferentes razones.
2: Ustedes han visto, gracias a Dios y gracias a este pueblo noble y unido, cómo El Salvador pasó de ser el más inseguro al más seguro. Ahora, en estos próximos cinco años, esperen a ver lo que vamos a hacer.
1: Esto no es un noticiero, con Nacho Lozano.
0: La noticia del día. En este lunes 5 de febrero, fin de semana largo, fin de semana de puente, en que se conmemora, extrañamente en México, eh, vaya manera en que la clase política recuerda nuestra constitución, pero... El día de hoy, 5 de febrero, la nota del día tiene que ver con la seguridad en las carreteras. Y tiene que ver con una exigencia de años por parte de transportistas. Por parte no solamente de clientes de esos transportistas, de usuarios de esos transportistas, sino de ellos mismos que todos los días salen a las carreteras con miedo, son asaltados, son heridos, muchos asesinados, víctimas de diversos delitos. Anunciaron desde hace días ya... Un paro nacional de transportistas en diversos estados de la República Mexicana. El fin de semana se había anunciado un acuerdo con la Secretaría de Gobernación, lo cual indicaba no iba a haber un paro. Sin embargo, hubo grupos de transportistas que dijeron nada de acuerdo. Independientemente del acuerdo, nos vamos a manifestar, sí de manera pacífica, pero habrá una especie de paro. Vamos a intentar aclarar el asunto y sobre todo detallar cuál es la situación de los bloqueos, pregunto, de las exigencias, pregunto, por parte de transportistas y lo vamos a hacer con David Esteves, que es presidente de la Asociación Nacional de Transportistas. David, gracias por tomarme la llamada. ¿Cómo está?
2: Muy buenas tardes. A la orden, estimado amigo. Y, un bueno, antes que nada, felicitarte y felicitar a todo tu amplio auditorio.
0: Muchas gracias, David. David, ¿cuál es, cuál es la situación, presidente? Eh, ¿En dónde hay paros y... Eh, ¿Qué están pidiendo a través de estas acciones?
2: Tenemos eh, nuestra protesta en todos los estados del país, que la verdad sí hay este, ahorita un intento de diálogo con las autoridades, uh -huh. y como bien decías, escuchaba muy atinadamente comentabas de que hubo un, un malentendido por ahí. Uh -huh. La coalición esta que conformamos casi como 18 agrupaciones, okay. eh, acudieron a una reunión que les habló gobernación dos personas, dos dos dirigentes y este y bueno eh, ellos no tenían la capacidad de resolver las decisiones de la mayoría de la coalición, okay. sin embargo fueron y ahí hubo una confusión de que nosotros ya estábamos por con lo que habían platicado y no fue así, no no fue así definitivamente no así yo entiendo el trabajo de la gente de gobernación, pues que quieren desactivar esto, ¿no? Sí. Yo lo entiendo, pero ahorita ya hay, ya hay este resultados más serios y yo espero que esto se siga manteniendo así con esa seriedad que amerita el caso y pues vamos a, vamos a desbloquear. O okay. a, a desactivar la movilización siempre y cuando se cumplan, si no, de verdad, modestia aparte. De la asociación de transportistas no tiene ni la necesidad de ir en coalición nosotros mismos
0: lo podemos hacer okay. a ver David, entonces para eh, ya esto está aclarado, sí hubo un acercamiento pero un acercamiento solo de algunos miembros que no representan la totalidad de las organizaciones eh, que se agrupan en este llamado contra los 40, 50 saltos diarios contra esta violencia que viven todos los días y entonces sí se llevan a cabo hoy, tengo reporte de presencia de colegas transportistas en la México Querétaro, en el Trébol de Arco Norte, siguen vigentes estos estas intervenciones en las vías, presidente.
2: No, aquí estamos, este, realmente eh, hicimos nuestro, nuestro nuestro lugar para estar este eh, monitoreando el asunto. No, aquí no hicimos ningún bloqueo. Okay. Estás circulando perfectamente bien Pero puedo ah, mencionar En qué lugares estamos Por favor allá, tratando de desbloquear?
0: Muy bien estamos, ¿En, dónde, ¿En dónde hay bloqueos ahorita, David?
2: En todo el estado de Chihuahua En todo lo que es el estado de Chihuahua Tenemos también es En el estado de Veracruz El estado de Puebla, el estado de Michoacán El estado de Baja California Norte Y en Campeche okay. eh, en, en Veracruz en, el, en, en, la, en la parte sur del estado Okay. Bueno, en lo que a nosotros se refiere, pero reitero, ya vamos a desactivar ahorita el, el bloqueo.
0: Ok, entonces, Veracruz, Puebla, Michoacán, Baja California y Campeche, en eh, ¿qué me imagino, las principales autopistas, presidente, o, o, o dónde están bloqueando en esos estados? ¿Qué me está diciendo usted? Vamos a desbloquear en minutos, pero dígame dónde está la presencia de sus colegas.
2: No estamos bloqueando, está, hay, hay, hay vialidad, ¿Hay, realidad? hay presencia, pero no hay bloqueo. No hay bloqueo. No, no hay bloqueo. Okay. en eh, el estudio sí, de sí, es donde más nos está diciendo la Gobernación que se tomó todo el estado. Okay. Eh, sin, bloqueo.
0: sin bloqueo. O sea, digamos, es la circulación parcial, aunque hay presencia de transportistas. Y esto se va a retirar. Ahora en este en este instante, David, o ¿a qué hora acordaron levantar esta presencia en estos estados?
2: No, esto es Ahorita vamos a empezar a pedir, vamos a pedir que empiecen a desbloquearse, a retirarse de, la, de, las, de, las, este, de las arterias.
0: Ok, bueno, eh, de las arterias, porque yo tengo reporte del de, eh, tránsito que en muchas de estas, en Puebla, en eh, Chihuahua y en Veracruz, no no puede pasar, eh, no pueden pasar los usuarios de estas vías, eh, presidente. ¿Usted qué reporte tiene?
2: Yo di instrucciones que no se bloqueara no. y al parecer que, eh, ahorita checo eso, Ajá. Y, y, y bueno, de por fin vamos a desactivar todo, todos los estados.
0: Muy bien, ¿por qué lo van a desactivar? ¿A qué acuerdo llegaron?
2: Mañana empezamos a tener reuniones en gobernación con toda la coalición para empezar a tomar acuerdos de los temas que traemos. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué piden? ¿Qué,
0: ¿Qué exigen ustedes, presidente?
2: Estamos pidiendo una seguridad real en carretera, porque tenemos de 46 a 50 saltos diarios. Uh -huh. Tenemos alto grado de corrupción de algunas autoridades estatales que se suben a las carreteras federales obviamente para extorsionar a nuestros compañeros. Sí. La otra cosa que nos está preocupando, el otro tema que nos está preocupando mucho es la carta, las multas de la carta aporte. Mm. Debo mencionar que esa carta aporte desde que tengo uso de razón, razón desde el 1979, nosotros la ocupamos para sustentar lo que transportamos. El problema es de que eh, el SAT pretende que esta carta aporte sea digital y que cada producto que llevamos tenga una clave, pero el problema aquí viene el problema, que si nosotros o si se, se equivoca el sistema, en emitir la carta y hay algún error, hay multas hasta de 127 mil mm. ¿Y en estas
0: mesas habrá presencia de SAT o secretaría de Hacienda, presidente?
2: Estamos pidiendo que esté el que esté Hacienda. Que esté hoy la, lo que le llaman SIT, Secretaría de Infraestructura, Comunicación y transportes okay. que esté Guardia Nacional y que esté, este algunas autoridades de los gobiernos de algunos estados donde más conflicto tenemos.
0: Ok, ¿Las reuniones van a ser en Bucareli, en la sede de la Secretaría de Gobernación?
2: Como inicio de, de diálogo, sí va a ser en Bucareli el día el día este de mañana a las 10 de la mañana. Mañana,
0: 6 de febrero a las 10 de la mañana. ¿Y quiénes van a estar por parte de ustedes, David?
2: de por parte de nosotros es que si llevamos a todos no van a caber pero bueno pues sí. vamos a, a menos cuatro representantes de cada organización okay. ¿Y van
0: a estar presentes al, en los alrededores de Bucareli con eh, vehículos o nada de eso?
2: No, vamos a ir sin hacer ningún bloqueo. Vamos a ir, este, personalmente en nuestros vehículos, en taxi, en el metro, como podamos.
0: Ok. Eh, los reportes que tengo de Sinaloa, Jalisco y Nayarit de presencia de sus colegas transportistas también se levantan a esta hora.
2: Vamos a hablar con los compañeros que están, este, en Sinaloa y Sonora. Ajá. Ellos sí. Ellos, ellos, ellos sí puedo decir que están dentro de la alianza con nosotros. Este, excepto las dos personas que fueron. A, a la Secretaría
0: de Gobernación. Sí, a sí, la
2: Secretaría de Gobernación. Sí, sí, Pero Utracín sí tiene este muy muy buena este, eh, comunicación con nosotros y okay. vamos a hablar de, Esas de personas que de... fueron
0: de qué confederación o de qué organización son o de qué coalición?
2: Es una agrupación que apenas tendrá como cuatro meses que, que se formó. Que se llama Fematrac, así,
0: Ah, pero no, pero pero dice usted no representa al grueso de los transportistas en la no, República.
2: No, no pero ni creo en cada estado. Bueno. Y eso me estoy viendo muy, muy arriba.
0: Bueno, eh, vamos a estar pendientes entonces de la, de la reunión mañana. Eh, no hay no hay plan de, de bloqueo para las próximas horas por lo que entiendo en el Valle de México, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, nada de eso, ¿verdad? Es correcto. Muy es bien. Correcto. Ahí tenemos que
2: empezar a desactivar.
0: Bueno, David Esteves es presidente de la Asociación Nacional de Transportistas. Gracias, David. Un abrazo. Igualmente para usted una de la tarde con 12 minutos voy con Kevin Aldusin, el reportero de DPC. Kevin, eh, ¿qué sabemos de este autobús este fin de semana eh, circulando en los carriles centrales del viaducto Miguel Alemán en la alcaldía Benito Juárez? Un autobús de más de 3 metros con 80 centímetros de alto queriendo pasar por un bajo puente que no tenía una altura mayor a 3 metros y medio, Kevin, y que finalmente siendo un autobús, además, circulando en los carriles centrales, además... Double Deck, como se les conoce, de doble piso, digamos. este, pues Le valió Kevin y se dejó ir en este bajo puente, causando, según tengo el reporte, 16 personas con lesiones.
6: Así es, Nacho. Muy buenas tardes. Te cuento que justamente este fin de semana, el autobús que mencionas y la imprudencia del chofer mm. eh, causó que justamente se quedara atorado en el bajo puente de eh, al cruce del viaducto Miguel Alemán con Avenida Insurgentes, mm. Esto pues justamente en la Ciudad de México. Sí. Te cuento que al lugar arribó personal de emergencias para brindar el apoyo médico a estas 16 personas, de las cuales solo dos tuvieron que ser trasladadas por lesiones. El resto tuvo eh, lesiones leves. Atención allá en el lugar, me imagino. no, sí, no los Y justamente eh, los pasajeros mencionaron que el que además se dio a la fuga, mencionaron que pues no calculó bien pues no. este la altura del, del bajo puente y pues ahí quedó atorado, causó eh, movilización, hubo, eh, tuvieron que cortar la circulación por un par de horas y este pues finalmente el autobús fue fue retirado con apoyo de grúa y personal de tránsito.
0: Y siguen sin encontrar al chofer que como decías, Kevin, pues se peló básicamente después de esta imprudencia, después de pensar, ¡ah, no, sí paso! ¡Sí que ¡Sí paso! ¿Cuál es el problema? Son dos pisos, este, este, venimos en plan de turismo. Entiendo que además venían de Puebla o iban rumbo a Puebla, este turistas eh, de ese estado. Y este compa se deja ir con el camionzote turistar y se quedó atorado, Kevin.
6: Imagínate, Nacho, nada no, más bueno. tú la imprudencia y justamente pues pone en riesgo la vida. O sea, afortunadamente no hubo decesos, pero imagínate que claro. haya perdido, haya hayan perdido la vida más de una persona o una persona es que Entonces, para efectivamente se dio a la fuga y se pero los pasajeros ya presentaron su denuncia. este su denuncia y la fiscalía de la Ciudad de México ya se encuentra investigando este hecho
0: bueno vamos a estar pendientes sí porque como dices a ver la gente va sentada no digamos en este segundo piso y literal si ven las fotografías es el techo de este segundo piso Volado, Es decir, lo rasuró y a esa altura, Kevin, pues están las cabezas de los pasajeros. O sea, si alguien hubiera estado parado, ¿te imaginas tú ese golpazo? Yo no sé si hubiera sobrevivido, yo no sé si ayudó este, el que hayan estado todos sentados. Ya estaremos viendo los peritajes, pero básicamente rasuró el segundo piso del, del autobús, Kevin.
6: No. Exacto, y además, ¿sabes qué? Que ni tan siquiera fue como para responsabilizarse y decir, bueno, no sé, este que diera sus argumentos, ¿no? Se escapó y pues bueno, vamos a estar a la espera y le vamos a dar seguimiento para ver qué, qué pasó con el choque.
0: Muy bien, estamos pendientes entonces, Kevin Alduzin, gracias por este reporte. Pilar Telles, un hombre que buscaba suicidarse, trepó el Palacio del Ayuntamiento eh, donde despacha el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, eh, las autoridades, entiendo, lograron capturar a este hombre que pues tenía toda la intención de matarse, Pili.
4: Así es Nacho, muy buenas tardes. Fíjate que esto ocurrió el sábado 3 de febrero aproximadamente a las 2 de la tarde eh, César N es la persona que se identificó, intentaba atentar contra su vida, eh, justo como lo dices, lanzándose desde uno de los edificios sede de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, ahí en, en el Zócalo Capitalino elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana recibieron el reporte de que pues, una persona pretendía saltar, la gente que estaba en la zona se detuvo a observar a esa persona que vestía pantalón de mezclilla y gorra azul con la expectativa de lo que fuera a suceder trabajadores del gobierno capitalino incluso intentaron convencerlo de no saltar, después llegaron elementos del escuadrón de rescate y urgencias médicas y de bomberos, colocaron dos unidades con escaleras telescópicas tomaron por sorpresa al hombre y lo sostuvieron para evitar que saltara al precipicio lo pusieron en un lugar seguro y lo trasladaron para una valoración médica Fíjate que César pues logró burlar la seguridad del edificio de gobierno, es lo que ya se está investigando eh, porque pues pudo llegar hasta, ese, hasta este punto del edificio que está a más de 25 metros de altura y trascendió que pues esta persona estaba desesperado por la reciente muerte de su hijo, por lo que pues pretendía quitarse la vida.
0: Muy bien, eh, pues terrible, terrible, te agradezco muchísimo el reporte, Pilar, eh, lo que me preocupa es el asunto de seguridad, ¿no? En el sentido de que, pues, tampoco le fue difícil burlar eh, los cuidados de quienes estaban alrededor de este antiguo ayuntamiento, ¿no?
4: Claro, sí, y además, precisar un dato, en este edificio es eh, sede de la Secretaría de Gobierno y de las oficinas administrativas, incluso está también ahí la Dirección de Comunicación Social del Gobierno de la Ciudad de México, y pues sí, lo raro es que cómo logró entrar, ¿no? te piden credencial, que te identifiques bien, eh, se supone que la gente de Seguridad, pero esta persona logró subir hasta ahí.
0: Bueno, pues ahí está el asunto, gracias Pilar como buenas tardes. Buenas tardes, Pilar es también reportera de DPC. Decíamos hoy es 5 de febrero. Importante lo que lo que ocurre hoy allá en Querétaro eh, se conmemora un aniversario más de la promulgación de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Ese texto que Seguramente nos dieron a estudiar, a leer, en la preparatoria, en la universidad, pero no necesariamente a cumplir, no necesariamente a respetar, no necesariamente a llevar a cabo nuestra vida cotidiana a cabalidad. Parece que ser mexicano, no, y, y no es algo exclusivo de, 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 de nuestras nacionalidades, ¿no?, eh, latinas o nuestra nacionalidad mexicana o latinoamericana, en fin, esto pasa en muchos, en muchos países, pero hoy estamos hablando de la constitución mexicana, esa constitución que... Puede ser reconocida en diversas partes del planeta por muchos estudiosos del derecho, por muchos juristas, lo que sea, por eh, lo progresista que puede llegar a ser, por los retos que tiene y las deficiencias que tiene. Pero la competitividad frente a otra, no, la autenticidad frente a otra constitución en el planeta, pero no necesariamente se cumple y no necesariamente eh, garantiza ese cumplimiento una vida institucional tranquila, pacífica, donde puedan convivir eh, los poderes de la unión, donde podamos convivir este, les mexicanes con el género que sea, o sin el género, simple y sencillamente por ser personas, eh, por ser indígenas, por ser eh, de cualquier eh, grupo de la diversidad en México. Es una letra muerta, según muchos, es un texto que otros se pasan por el arco del triunfo cuando les conviene, grupos, amigos, personas en el poder, o que dejan de, de estar en el poder, pero desde las sombras operan para que la Constitución siga sirviendo a pocos. Otros que la ven sí como un instrumento que puede garantizar la vida, las libertades, los derechos de... Eh, Muchos que por décadas no habían sido reconocidos y que hoy encuentran en la Constitución esa garantía, esa oportunidad, ese derecho garantizado eh, para vivir eh, en México. Hoy está siendo, eh, digamos, conmemorada en Querétaro. No fue el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, no estuvo en esta... Celebración en este aniversario de la promulgación de la Constitución, sí estuvo el anfitrión ahí en Querétaro, el gobernador Mauricio Curi, y no estuvo tampoco la presidenta de la Suprema Corte. No estuvo Norma Piña. Habíamos visto pues, este, momentos tensos entre Norma Piña y el presidente Andrés Manuel López Obrador, precisamente en este tipo de actos públicos, ¿no? en una confrontación franca, abierta, televisada, entre el presidente López Obrador y la Suprema Corte... y particularmente desde presidencia hacia el máximo tribunal... no con una crítica acerca de su conformación... de lo que dice la presidencia son sus privilegios... y eh, su manera de actuar. Bueno, pues... vaya cosa la que vimos hoy... porque al no estar la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña... sí vimos al ministro Alberto Pérez Dañán. Alberto Pérez Dañán que además es hoy, digamos, eh, uno de los ministros más señalados, tal vez después de la ministra presidenta, y a quien Morena busca llevar a un juicio político después de que resolviera un fallo del que hablamos aquí la semana pasada y que tiene que ver con la ley de industria eléctrica. ¿Estuvo Alberto Pérez Dayana ahí? ¿No estuvo el presidente? pero sí estuvo Luisa María Alcalde, que es la secretaria de Gobernación. Vamos a, vamos a repasar lo que se dijo y además vamos a revisar lo que, lo que significa todo esto hoy con Javier Martín Reyes. Él es abogado y politólogo, es académico de la UNAM. Javier, ¿estás por ahí?
5: ¿Qué tal, querido Nacho? Como siempre, un gusto saludarte y sí, a todas las
0: personas que nos escuchan. Igualmente, Javier, gracias por el tiempo. Permíteme robarte dos minutos más para hacer una pausa y regresar con los discursos de Pérez de regresar con el discurso de alcalde, la secretaria de gobernación, Luisa María Alcalde, con lo que dijo el gobernador y con las implicaciones, los simbolismos, los que están y los que no están, y qué implicación tiene hoy en la vida pública de México, ¿te parece?
5: Perfecto, perfecto, querido.
0: Gracias, Javier. Pausa y regreso.
1: ¿Estás escuchando? Esto no es un noticiero. Con Nacho Lozano. Regresamos.
0: Una de la tarde con 25 minutos. Hablábamos de este aniversario, esta conmemoración de la Constitución mexicana. Quiero empezar con lo que dijo Alberto Pérez Dayan, este ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Insisto, es importante. Está en la mira de Morena. Morena quiere juicio político contra este ministro de la Corte. La presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, dice yo no voy a Querétaro. Pero va Alberto Pérez de allá. Y en medio de la conmemoración soltó esto. El Poder Judicial tiene
3: perfectamente claras esas palabras y entiende que por encima de la Constitución no hay poder alguno, nada ni nadie. No permitamos que esto se olvide o se confunda. Y es precisamente la Constitución Federal, esta que ahora conmemoramos, la que dio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación las facultades suficientes para
0: invalidar cualquier acto que no la respete. Bueno, suena indirecta, suena estoy repartiendo parejo, porque además se sumó esta crítica a la ley fundamental y lo que los jueces tendrían que hacer con la Constitución.
3: Hay que alejar al poder judicial de la política y no arrojarlo al fondo de ella para que no resulte un juego de las pasiones. ¿Qué obo? ¿Qué obo? Militancia y judicatura no son afines.
0: Militancia Estas palabras se repiten hoy en este recinto y judicatura 107 años después. no son afines. Estas palabras se repiten hoy en este recinto, 107 años después con dedicatoria para los que se apasionan. No hay que mezclar política con justicia. Hay que alegar que el Poder Judicial de la, eh, debe estar lejos de la política y no arrojarlo al fondo de ella para que no resulte un juego de pasiones. Y dice el ministro Pérez Dayana, agrego yo, militancia y judicatura no son afines. Vino la respuesta de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.
1: Y lo hará desde otro espacio legislativo el recinto parlamentario ubicado en Palacio Nacional, el lugar donde se discutió y juró la constitución un 5 de febrero de 1857. La fecha para ambas constituciones es la misma, 5 de febrero y la decretó el presidente Benito Juárez en 1861 como fiesta nacional. ¿Así? dos lugares dos momentos una misma fecha y un solo sentimiento.
0: Bueno, se están peleando, ¿no? Me imagino que estaban diciendo en ese momento, ¡se están agarrando! ¡Sepárenlos! Al ministro de la secretaria. La secretaria la verdad es que no, digamos, no mordió el anzuelo se mantuvo ahí como muy, muy institucional, pero pues imagínense ustedes el auditorio viendo este encontronazo entre el ministro y las dedicatorias del ministro, ¿no? ¿Qué le queda al anfitrión? ¿Qué le queda al que puso la casa? ¿Qué le queda al que organizó la fiesta? Bueno, ni siquiera lo organizó porque le tocó, ¿no? Pues este, pues tiene que ser en Querétaro. ¿Y quién es el gobernador? Pues Mauricio Curi. Y pues están peleando. Oye, pues va a estar medio ríspida esta fiesta, ¿no? O sea, va a llegar el tío que odia a la tía y que van a reclamar los terrenos. ¿Y qué te toca decir a ti que eres el anfitrión? Esto.
5: Mejor momento que este
0: para hacerle un llamado a la mesura. Pues sí, ¿qué queda? Para
4: convocar a la
0: unidad y a la reflexión. Pues sí. Se renovarán Estamos los poderes públicos para chavos. que prosigan los procesos históricos de nuestra nación. Pues sí. Una elección no es una confrontación entre hermanos. ¡No se peleen! Convocamos no se peleen, a la unidad y hermanos. a la concordia, al respeto y a la tolerancia. Son hermanos, con nuestra Actitud que
2: seguimos celebrando la constitución de la mejor forma, guardarla y hacerla guardar,
0: pero en un cajón o en el closet. No pues sí, no se peleen, son hermanos, quiéranse. ¿Qué otra cosa le quedaba al gobernador? Mi querido Javier Martín Reyes, yo no sé si tú disfrutaste lo que pasó hoy en Querétaro.
5: Nacho, yo lo que te diría es, creo que esto es a final de cuentas pues una, una suerte de confrontación eh, pues muy necesaria y, y, y muy ociosa ¿no? eh, habría que preguntarnos eh, dos cosas, ¿no? uno, ¿por qué no va el presidente de la república y por consecuencia no va la presidenta de la corte? pues porque el presidente López Obrador hace un año literalmente hizo un berrinche, ¿no? por, por algo que parece una cosa muy menor porque el presidente se tomó muy a mal y es que la presidenta de la corte no se paró Ajá. aplaudiendo como sí lo hicieron otros asistentes Ajá. yo creo que en un sistema de división de poderes en Nacho, de pesos y contrapesos pues los poderes no están para andarse aplaudiendo ni para andar celebrando ni al señor presidente ni a la señora ministra presidente yo creo que el, el año pasado el discurso de la ministra Piña fue un discurso muy respetuoso que sí puso algunos puntos fundamentales sobre sobre la mesa no y sí creo que pues, y además veníamos reacción, veníamos
0: eh, Javier, de protestas en frente de la corte, veníamos de una piñata de Norma Piña incendiada ve ve veíamos veníamos de una beligerancia en las calles contra eh, el Poder Judicial como lo hemos visto ahora pero particularmente en ese instante creo que eh, comenzaba esta confrontación entre los dos, ¿no?
5: Totalmente, y, y a ver, y, y la ministra Piña no llegó y dijo, pues no, wey, porque me están atacando no, fue asistió dio el discurso dijo lo que tenía que decir Ahora el presidente dice, no voy, porque si no me aplauden, yo no voy a estar presente. A mí me parece un error, a mí me parece natural que también la ministra Piña diga, pues si le están haciendo un desaire de uno de, 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 uno de los titulares del, del poder y van a mandar a la Secretaría de Gobernación, pues, pues entonces mandamos un digno representante. Ahora, pero qué, qué digno
0: representante ¿eh? y qué momento para Pérez allá eh, Ya decía yo, Javier, está en la mira de Morena en el Congreso.
5: Totalmente, y yo te hecho Nacho, a ver, a Pérez de allá le quieren hacer un juicio político porque cumplió lo que dice expresamente la ley, o sea, cualquier persona que nos esté escuchando, ¿no? Le pone ahorita en Google ley de amparo, se va al artículo 56 y le va a quedar claro, que ahí dice clarito, que cuando un ministro diga yo no puedo participar, que tenga un impedimento, entonces lo dice con toda claridad la ley, habrá voto de calidad, ¿quién tiene el voto de calidad? Pues el presidente de la sala, Pérez Dayán, en este momento es el presidente de la segunda sala, por eso se resolvió el asunto con su voto de calidad para romper el empate. Y mira, y es algo normal que en 2022, cuando era presidenta de la segunda sala, nada más y nada menos que Yasmín Esquivel, Mosa, a la que le podemos decir muchísimas cosas pero claramente no no podemos decir que es una opositora del gobierno del presidente López Obrador también se resolvió un asunto así en ese caso, ¿no? Luis María Aguilar otro ministro, se tuvo que declarar impedido ah, Mira, con un voto de calidad logró, también y, y, y Yasmín Esquivel Mosa rompió ese empate y ah. no pasó nada ¿Y Mira. por qué no pasó nada, Nacho? Porque lo dice con claridad la ley Entonces, ahora vemos una amenaza de Morena uh -huh. Diciendo que Pérez Dayán Tiene que ser destituido, sancionado y quemado no, Casi casi en, en leña verde porque aplicó la ley, igual que la aplicó. Cosa que ministro. está difícil de
0: ver, ¿no? O sea, eh, yo tú, ¿a poco tú ves un juicio político contra el ministro? No, mira, yo, yo
5: creo que es, es, es mucho más, déjame ponerlo así, una jugada electorera. Sí, sí. Sabemos que ahorita, pues, ya, aunque las campañas realmente no han iniciado, llevamos meses. Sí. No, ah, oye, es es Hablando de campaña. eso, Javier, hablando
0: de eso, eh, hoy el presidente dice no voy a Querétaro porque voy a presentar un paquete de reformas este a la Constitución. Hoy, cinco de de febrero. Hablando de lo electoral, no, o sea, es muy difícil que el presidente consiga lo que va a proponer hoy ante el Congreso, pero no importa porque vamos a tener carnita para estos meses de, eh, de electorales, ¿no?
5: Totalmente. A ver, y aquí la pregunta es como dices hoy, ¿por qué el 5 de febrero? Bueno, porque, eh, aprovecha para decir es que pues, es el Día de la Constitución y son reformas constitucionales. También porque las campañas cada vez están más cerca y esta es una manera del presidente de decir Vamos a discutir los temas que yo quiero Y no los temas como debería de ser Que pongan sobre la mesa las candidaturas Primer gran problema Y la otra Nacho es El presidente López Obrador lleva más de cinco años En el gobierno O sea, ¿cómo te explicas que el paquete Más ambicioso de reformas constitucionales lo esté presentando ahorita en el ocaso de su presidencia, cuando no hay prácticamente ninguna condición para que ese paquete de reformas como está se apruebe antes de las elecciones. Bueno, porque el presidente no está pensando que se van a aprobar. Creo que es una estrategia también mucho más pensada en las, en las elecciones. Creo que es una manera de condicionar los temas de la discusión. Sí, pública es una antorcha. De las elecciones
0: Es una antorcha Totalmente. para estos meses.
5: Y yo te diría y eso tiene problemas desde un punto de vista democrático y de representación. Lo que tendríamos que estar discutiendo, Nacho, es la evaluación del gobierno del presidente López Obrador, que tiene cosas buenas y tiene otras que claramente no lo son. Tendríamos que estar discutiendo los perfiles de las candidaturas, ¿no? El paso de Claudia. No, Jemim, Cálmate, de gobierno, cálmate ¿no? Javier. ¿Quieres todo bien? No se Imagínate. puede. ¿Cómo el perfil? Y de gente de andar pidiendo rendición de cuentas... ¡No, la no te pongas así de
0: pesado!
5: ¿A ¿A ¡Es día de fiesta nacional!
0: El... como no. buen perfil a los candidatos, Javier! Imagínate. Y yo lo que te
5: diría... Y esa es una manera de dominar la conversación ahorita en, en el proceso electoral y eventualmente en las campañas, Nacho. Y la otra cosa es que también el presidente lo que está haciendo es que le está imponiendo la agenda legislativa... Al próximo Congreso y a la próxima sí. presidencia Gane sí. quien gane El presidente dice, no hombre Eso lo no discutimos, oiga, es que después de las elecciones Ya va a haber seguramente El presidente electa y usted pues ya va a ir de salida, pues no le hace en el mes que me queda todavía donde se sienta el Congreso, me las aprueban. Caray, eso es un intento del presidente López Obrador de tener una influencia más allá. Sí, digamos, de, de, sí, sí, de este sí, sí, sí. No, y no y solo esto electoral. Es problemático,
0: ¿no? Esto que dices es muy importante. Y con eso, eh, si te parece bien, cerramos, Javier. Eh, eh, la lectura solo electoral no, no es suficiente y tampoco creo que sea exacta, ¿no? Porque eventualmente, lo, eh, eh, más allá de lo que resuelva el Congreso o el nuevo Congreso, es ya una, una circunstancia preparada para la siguiente presidenta o presidente, ¿no?
5: Totalmente, a ver, y, yo, y, y tú ves a Claudia Sheinbaum diciendo, no, yo no quiero reforma energética, salario mínimo, pensiones, órganos autónomos, eh, reforma electoral, reforma del poder. Por supuesto que no, ahorita Claudia Sheinbaum va a tener que seguir no es esa línea presidencial y gane quien gane, Nacho, pues la bancada de Morena y sus aliados va a ser significativa sí. y van a tener que seguir impulsando esas cosas. Entonces, como bien dices, no solo es lo electoral, sino también lo legislativo, no quizá en el corto plazo, pero sí en el mediano. Es
0: Javier Martín Reyes, es abogado y politólogo académico de la UNAM. Javier, te mando un abrazo, gracias. Igual, y perdón por sacarte usted, de señor. tu descanso de puente en este 5 de febrero, que tú me imagino todos los abogados están, es como hoy su Navidad, ¿no? ¡No, hombre, cabrón! Al Ay, ¡No, hombre, andamos leyendo
5: ese pinche documento de Sí. ya no sabemos si
0: es el bueno o no, bueno. Bueno, de bueno. ni modo, Javier. Gracias, te mando un abrazo. Un
5: abrazo,
0: tío. Bye. Una de la tarde con 38 minutos. Las noticias de una. Y esas las tiene Gloria Hernández en fan cortito con lo más importante trabajando en puente.
1: Exacto. Muy buen lunes, Nacho. Aquí estamos con amigos de Radio Chilangos que están del otro lado del aparato receptor. Pues esta mañana... Ahora, reportaron... el aparato receptor qué
0: <risas> Imagínate que un día te equivoques y digas reproductor.
1: No, el aparato receptor. No, reproductor
0: de voces, Exacto. de música, frecuencias, de frecuencias, bien patrones. Sí. Pero bueno, me gustó aparato eh, receptor.
1: Y que se note que estamos aquí en vivo este 5 de febrero, esta mañana para los que están en Reynosa, bloqueos, balaceras y destrucción de cámaras de videovigilancia en diversos puntos de esta ciudad, las autoridades llamaron a la población a mantenerse resguardada ante las persecuciones y bloqueos que se registraron. Xochitl Galvez aseguró que el presidente López Obrador dejó de pelear por la seguridad de la gente. Esto durante una conversación con la comunidad migrante en el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales en Washington, Estados Unidos. Y también le lanzó este calificativo ya. A
0: ver, votario. vamos a escuchar y luego hablamos de cómo le fue a Xochitl Galvez este fin de semana ahí en Estados Unidos. Depende a quién le preguntes, ¿no? Exacto. O sea, eh, si le preguntas a su equipo, que le fue increíble, también. ¿no? Eh, aunque hubo ahí una fotografía en la que eh, le criticaron mucho Muchísimo que no todos los que estaban en realidad estaban cuando tomaron la fotografía y que pudo haber sido un montaje. Exactamente. Pero más allá de eso, ella con su agenda y ella con este mensaje al presidente. Exactamente,
1: directo.
4: Chicano dejó de pelear por la seguridad de la gente. En el mejor de los casos, López Obrador... Es débil e incompetente ante el crimen. En el peor, lo aprovecha para consolidar su poder.
0: Bueno, ahí está lo que dice la aspirante de la oposición a la presidencia. Hubo elecciones en El Salvador.
1: Sí, Nayib Bukele pues ya se declaró ganador de las elecciones, pues ayer por la noche ya con el 31% de las papeletas contabilizados alcanzó el 82.9% de las preferencias muy por delante de su competidor más cercano, el izquierdista Manuel Flores. Escuchemos.
2: Ustedes han visto, gracias Gracias a Dios y gracias a este pueblo noble y unido, como el Salvador pasó de ser el más inseguro al más seguro. Ahora, en estos próximos cinco años, esperen a ver lo que vamos a hacer.
0: No, pues bueno, seguir cambiando la constitución, porque él no se podía reelegir. La constitución salvadoreña no permitía a ningún mandatario reelegirse, presentarse como candidato. Me imagino que por ahí va la amenaza o la advertencia o la celebración. Eh, se lea en la clave que se lea, el señor hizo lo que quiso con la
2: constitución.
1: Y curioso su popularidad a partir pues, de este fuerte eh, programa, por así decirlo, que trae en contra, en contra de las pandillas, pues de alguna manera le ha funcionado y sabemos que estas elecciones, pues sí eran eh, muy a su favor. Sí, Nacho, bueno, pero a
0: costa de los, a derechos, costa humanos, de los derechos humanos, a, exact. a costa de juicios sumarios, muchos recibieron condenas sin ser eh, delincuentes, no lo decimos nosotros, lo dicen los colegas que por años han venido este, documentando eso y además a costa, según otra investigación, de tratos con el crimen organizado, a cambio de agarrar a un pandillero, pacto con el crimen organizado, particularmente con el cártel Jalisco Nueva Generación, como lo publicó este, lo publicó el faro. Pero bueno, el Papa Francisco tiene invitados en el Vaticano.
1: Sí, por primera vez se va a reunir con el otro argentino, pues el pues no ya presidente Javier Milei. Exactamente. Pues no que era
0: el representante del diablo en la tierra.
1: Justo había dicho que era eso y que buscaba expandir una especie de comunismo. Ya después cambió su discurso, afirmó en un debate presencial de octubre que no,
0: le pido bueno, disculpas, entonces ya bien. se van a reunir Oye, ¿qué con el rey Carlos III? Eh,
1: desafortunadamente diagnosticado con cáncer mediante un comunicado, el Palacio de Buckingham informó las razones de su hospitalización aunque no especificó qué tipo de cáncer padece el monarca, ni en qué etapa se encuentra,
0: estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Glow, una de la tarde con 42 minutos
1: ¿Estás escuchando? Esto no es un noticiero, con Nacho Lozano
7: ¿Tú eres el primo del pandejo de tu primo? No. No, si eres, mira. Vámonos. Si alguna lección me ha enseñado la literatura, es que para conseguir algo que parece imposible, absurdo, mágico, basta con cumplir una serie de requisitos.
1: Parece que Juan Pablo está teniendo una pesadilla. Y una dermatitis nerviosa.
7: En el peor de los casos, hay que construir un mundo nuevo. Escúchame bien, cabrón. Te vas a Barcelona con tu novia, te presentas en la universidad y esperas mis instrucciones. Ya.
1: Fui porque pensé que nos haría bien un simulacro de normalidad, pero
7: no lo reconozco. Ustedes son la típica pareja a la que Barcelona las separa. Te lo digo yo que ya la pasé. ¿Cómo te llamabas, mexicano? Soy, soy Juan Pablo, soy de México. Un mexicano, un musulmán y un chino. Parece el principio del chiste. Entonces, lo imposible se
5: materializa.
1: Güey, después de darle muchas vueltas, creo que esta historia es como el relato clásico de la transformación del héroe.
0: Y de eso vamos a hablar con Fernando Frías Que es director, guionista y productor mexicano eh, Te llevaste un premio Ariel, mi querido Fer Y Darío Yazbek Bernal, que es actor mexicano Ambos los conocemos y los admiramos muy bien Qué gusto tenerles aquí, ¿cómo están? Muy
7: bien, muchas gracias Nacho, gracias por invitarnos. No, sí, sí, al contrario bueno aquí con usted. Perdón gracias. por
0: sacarlos de su
7: puente, chavos No, no, no hombre, trabajamos en días feriados también. En días feriados Exacto. también ¿Qué, qué, ¿Qué
8: sienten al ver este tráiler, este avance de, de la película? ¿Qué sentían? Ah, Pues muy buena pregunta La verdad es que justo ahorita Como que No sé eh, Yo tenía un tiempo Que no lo veía Ajá eh, Porque lo estrenaron El año pasado Estrenamos en noviembre, ¿En noviembre A de finales año? de noviembre Salió uh -huh. en Netflix Y Nada La verdad es que me volví a emocionar Quizá también por estar aquí con Sí, me, me dieron ganas De verlo ¿no? otra vez
7: Sí, de verlo otra vez <ríe> <Y> ya <ríe> la vi tres veces ¿Y ya qué sentido? Y y se... O
8: sea, ¿te gusta verte, Darío? La
7: verdad es que Al principio lo odiaba eh, ¿Por qué?
0: ¿Qué sentías cuando te veías al principio?
7: Ay, no sé, me daba como de... Ahí hablo así de mal este, ¿Por qué movía así la cara? Porque sí, exacto, empiezas como... Porque me pasé muy, la lengua por los labios Muy minucioso uh -huh. Y además dices, uy, esa toma estaba pensando en que me cayó mal los chilaquiles del desayuno, ¿no? Ajá. Y dices, pues fueron la peor toma, porque son la peor toma eh, No hay pero con el... chilaquiles en España sí, No, además no, pero Ese es el problema es el problema claro, ¿no? es el problema Sí, no, pero, pero hay algo que con el tiempo aprendí a que... Pues hay que decir que está mal, aprender de eso y de lo bueno también decir, oye, te salió bien esto. Sí, es, es, salió ¿Eh? chingona. Y la verdad es que empieza a disfrutarlo más. ¿Y, sal, ¿Y salió chingona, según tú? La verdad es que creo que sí salió muy chingona. Fer, ¿salió chingona? ¿Cómo ves, ¿Cómo ves esto? Porque, digo, ser
0: director, ser guionista, eh, producir, o sea, debe, debe ser un dolor de cabeza, un dolor de, de entre piernas muy duro. Lo y ves. por otro lado, una satisfacción
8: de lo conseguimos y finalmente ya está en el streaming, ¿no? Claro, mira, bueno, la verdad es que, que es de ustedes, del público, eh, decidir si salió chingona o no. Lo que yo te puedo decir es que es muy cercano a lo que quisimos hacer, ¿no? Yo estoy como muy, muy orgulloso, eh, no sé, así como esto no es un noticiero, esto, eh, Yo quisimos lanzarnos con una película que no fuera un thriller, que no fuera una comedia, que sabíamos, sabíamos que iba a vivir en, la, en una plataforma como Netflix y que no era quizá un, un contenido como tan eh, directo, didáctico, sino que requiere de una participación más activa. Del espectador, ¿no? Oye, y me, me
0: fascina, eh, no sé cómo, cómo llegaste a este guión. Ahora vamos a hablar de cómo se ejecuta con eh, con Darío, pero. pero. Esta situación es una, es, una, es una lluvia de tragedias que, o sea, sí te hacen reír y dices, puta, pobre Juan Pablo, ¿no? O sea, pobre lo que está pasando, pero es un tragedión. O sea, es decir, es, 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 es sarcasmo puro, ¿no? Naturalito, en medio de la tragedia te
8: sale una risa y hasta te sientes mal. Claro. Mira, justo una de las motivaciones por las que hicimos Ya no estoy aquí, que es la película anterior, eh, fue como, se puede hablar, yo creo, de estos temas desde otros ángulos, mm. ¿no? Porque había como mucha explotación del miserabilismo, ¿no? Ya sabes, ¿no? Y que, que gustaba muchísimo de otros lados del... De, 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 o la de, apología. La apología, ¿no? totalmente. Entonces, bueno, aquí es como partir de un material que ya existe, que es una novela que no solo es ingeniosa, bastante bien escrita, sino que también muy atrevida, ¿no? En esta época, de además de la corrección política. De Juan el, Pablo Villalobos. De Juan Pablo Villalobos, ¿no? Una novela eh, muy conocida, muy premiada.
0: Sí, eh, premio RAL de 2016 de novela. Exacto. Eh, en la edición 39. Eh, no voy a pedirle a nadie que me cree. Y está editado por Anagrama. Muy recomendable. Muy recomendable y muy. Yo, única. yo, me compré, yo no había leído el libro. Yo, yo compré el libro después de verlos. ¿El Exacto. que tiene mi portada? El que no, no tiene tu portada. Ah, mira, no. me compré esta. Ah, ok. okay. La original. La pero la ya original. vas a la original, sí, sí. pero ahora ya también voy a o salir tu portada.
7: Es que, es que estoy muy orgulloso. Siento que es de mis triunfos de la vida. Salí, salí 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 en la ahí portada de... de un libro? Sí. sí. Bueno, y tiene un prólogo Oye, interesante. Espérate de... que sí. diga, no vi la
0: película, solo leí el libro donde sale Daria.
8: Muy bien, pero te interrumpí. No, no te preocupes. Lo que decía es que, bueno, una novela por demás ingeniosa por demás especial, única y que también y que se acerca a este tema de la violencia y justo con un tono con el que tú eh, acabas de dar en el clavo de, en esta descripción de bueno, me puedo reír eh, me siento mal de hacerlo o no y además un poco como estar subvirtiendo las expectativas constantemente que fue algo que quisimos, digamos, no traducir porque es un medio completamente distinto pero adaptar ¿no? a la pantalla y en ese sentido, bueno, pues como que hay más pie para absurdos, para decir qué chingado está pasando, ¿no? y y, y bueno, pues esa fue un poco la, la, la línea, ¿no? Ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo llegas a Darío y cómo ves en Darío a Juan Pablo? Bueno, esa es una buena pregunta porque eh, era época de pandemia, entonces el casting no era muy fácil y yo además no vivía en México, eh, ya estaba saturadísimo de los zooms porque además así nos tocó hacer toda la campaña de la película anterior eh, y, y bueno, hicimos este pues yo como que estaba muy, muy poco confiado de este proceso de hacerlo por Zoom porque al, al final de cuentas también hay una cosa donde quieres como sentir la presencia de, de, de la otra persona, pero debo decir que cuando a Darío lo vimos eh, este a distancia me, me, por Zoom, por Zoom, sí, de verdad, <risa> de, verdad de verdad por videollamada,
7: sí, es que como que hicimos el casting y estaba Fer en una una laptop así en la esquina y más se le veía la carita así. Ah, y, y ustedes
0: rara. actuando allá sí. y, y ferviendo sí. a distancia. Sí. Pues, eh,
8: por el miedo. Y luego, bueno, ya este, no, lo, lo vi y hubo una muy buena impresión. Y una cosa que aprendí de la de la de la película anterior también es como eh, se va de cantar solo, ¿no? O sea, como que cuando alguien me gusta mucho voy a tratar con todas mis ganas de que no sea esa persona, como para que, no sé, para, para convencerme. Ah, mira. Y, y la verdad es que funcionó muy bien, o sea, era como un candidato muy fuerte, entonces eh, mis esfuerzos se van a ver por qué no, no sería él. Y, y quiénes son los otros contendientes y, y en algún momento que durante todo el proceso tanto wow. de la escritura como hasta la postproducción final y el estreno Juan Pablo Villalobos el verdadero el escritor estuvo eh, más que acompañándonos muy muy cercano eh, él vio el casting y me dijo oye es que es ya él o sea no me vas a convencer de nada más y le dije no no yo de hecho estoy bastante convencido y quería como tu opinión y me dijo bueno me encanta y luego hacían el chiste no decía bueno, eh, que su esposa decía que era más bien porque le gustaba porque era muy guapo entonces Juan Pablo decía bueno eh, estás cogiéndolo por eso ¿no? <risa>
0: Oye, ¿y cómo, ¿y cómo llegas tú a... No voy a pedirle a nadie que me crea Ya
7: habías leído, ya conocías la historia Darío Sí, pues fue de esas que, que bueno yo ya había leído el libro Me, me había fascinado por varias razones Y, y sí, me llega el casting y dije No, esto tiene que... Tengo que ir ahí no Porque digo cuando leí el libro directamente Había unas cosas que yo dije... Ent lo entiendo, ¿no? te entiendo perfectamente Yo también tengo el primo Proyectos uh -huh. ¿no? Tengo un primo que te dice No primo, ahorita sí, sí, con sí. esto sí la vamos a armar sí, sí, sí. Eh, Pues mi familia vive en Guadalajara Entonces pues como que bueno Obviamente había una conexión ahí muy fuerte al material, al sentido del humor, uh -huh. este, a todo y dije, esto es algo distinto, ¿no? que además habla de México sin estar en México y sin ir a lugares comunes. Y pues bueno, además sumado a todo esto, pues estaba Fer detrás, ¿no? que, que a mí me había encantado mucho, eh, ya no estoy aquí y, y que creo que pues bueno, era una oportunidad de hacer algo con riesgo, distinto, interesante y, y un proyecto que me llamaba a mí la atención desde que leí el libro. Y, y bueno, pues creo que como dijo Fernando, se cumplía esa adaptación ¿no? ¿y cómo, cómo, es el, cómo es ese proceso como actor de
0: leer de leer la, eh, la novela, después leer el guión que es otra obra de arte no? totalmente con otro proceso que si sí están conectadas, a lo mejor si sí son hermanas y luego eh, ¿qué escucha, ¿cómo escucha la voz eh, de Juan Pablo Darío? es decir, ¿cómo, ¿cómo lo vas imaginando y finalmente ¿cómo lo ejecutas? porque pues sí. una cosa es el, el Juan Pablo que tú leíste en la novela, el Juan Pablo que tú leíste en el guión, el Juan Pablo que tú quieres hacer y
7: el Juan Pablo que hiciste. Sí, pues yo tengo ahí un, un proceso que creo que es un poquito... A ver,
0: el secreto, anótense Anoten actores, este es el secreto. Maestría
7: de actuación en tres sí. minutos. Este... No, pero para mí hay una cuestión que es medio, se podría decir medio metafísica, se puede, ¿no? mística, que hay algo directamente que me llama la atención. Uh -huh. sea lo que sea, no, o sea,
0: ¿Algo, algo, del personaje que puede ser un, un rasgo físico,
7: un, algo puede ser andar a caballo. Y dije, y siempre Ajá. quería andar a caballo en una película, entonces escogería, o sea, como okay. que es un lugar. O, de, odio pensar.
0: andar a caballo y eso me hace acercarme también Exacto. al
7: personaje. Del otro, sí, ¿no? sí. Okay. Y, y y bueno, había algo en, en Juan Pablo que dije, pues me gusta, me gusta la idea del. De la sobrevivencia uh -huh. cómo sobrevives no y creo, creo que es la, la parte más interesante que tiene la pregunta más compleja que nos han dicho muchas veces que han dicho me frustra mucho el personaje de Juan Pablo porque como que quiere dar un zape y decirle órale güey no, no. o sea ponte las pilas sí, sí, sí. espabila ¿No? y, y al final del día pues no pasa porque cuando uno está en esa situación de sobrevivencia pues no puedes pensar en nada sí, claro. ¿no? y las decisiones que tomas son porque es la única
8: decisión sí, que tienes tu vida ya no es tuya ya es, sí. está en manos y en voluntades ajenas y encima sí, sí. de eso la debo decir que la película además se construye como habrás visto de momentos pues eh, no tan dramáticos no y sí. bueno y, y la, la escuela de actuación quizá estamos acostumbrados a ver algo que ah, es comedia entonces tiene que ser así tortazo en la cara o este megadrama y pelea no nada es una escena una, eh, que, se, que se escribe digamos en los paréntesis son, son escenas ...muy hacia adentro, al interior... ...con un tono que en inglés le llaman Death Pan, ...muy parco... Yo, eh, ...es muy difícil para los actores eh, acercarse a ello... ...porque no es como ponerle más y más y más... ...es más bien saber qué canales apagar... ...y solo estar ahí, solo estar ahí... ...en este sentido, en este personaje tiene un secreto... Que, ...del cual depende que, que sus seres queridos... Eh, ...sigan con bien... ...y bueno, pues se lo va comiendo y encuentra una vía de escape... ...y en ese sentido tiene un paralelismo con el otro, con el otro protagonista... Sí, ¿no?
7: ...es como confiar en que el chiste se va a contar a partir de un contexto y que tú como actor no lo tienes que contar exactamente que o sea, de parte más esa es, la justa esa, es, las es esa
0: es ustedes dejaron de ser en algún momento lo que querían ser porque la circunstancia sí. la situación y el propio chiste o eh, la ironía o el sarcasmo de esta situación sí. increíble que eh, les estaba sucediendo a todos ya los poseía claro, y eso cambiaba y una todo cosa
8: interesante y rapidísimo es que como estamos acostumbrados a la en la forma en forma industrial de ver las víctimas no una víctima uh -huh. sufre de algo pero en todo lo demás es impoluto no y, es, Perfecto, ¿no? Y, y bueno, como que creo que a veces para poder humanizar o generar empatía no hay que dimensionar. Humanizamos justamente. Y, y lo, lo que queríamos era como una víctima de, bueno, le pudo haber pasado al vecino, ¿no? A este tipo, ¿no? Bueno, Fernando
0: Frías es el director
8: de. No voy a pedirle a nadie que me crea. El protagonista
0: es Darío Yazbek Bernal. Eh, ambos gracias por estar aquí con nosotros. Muchas felicidades. Esta película ya está en streaming. Es un gran plan para hoy. ¿Sí? Exacto. Es Bien. un gran plan para hoy. Justamente voz. hoy es un gran. Es un gran día. Gran no todo lo que ha fallado ahí está también contado con ustedes y que tiene que ver con los derechos y la constitución también, Exacto. porque, uy Total. qué día el de hoy, no voy a pedirle a nadie que me crea, ya está ya en está Netflix gracias Fernando, gracias Darío, qué gusto sí, tenerlos gracias. por acá, así llegamos al final quédense en Radio Chilango, mañana en Punto de la Una por hoy,
7: gracias
1: Nos vemos Esto no fue un noticiero con Nacho Lozano Chilanga. Radio Chilán, Radio Chilán, 105.3 FM. ¿La radio qué?
0: Bien, bien, bien.